1: Daddy, I'm scared.
0: But this target is fighting back. Without warning. Philip Reed. Und Ernie Hudson. Star in the Fist Flying. Pulse Pounding. Thrill packed Adventure. That will blow you away. Best of the best.
2: Without warning. Kick fire. Ohne jede Vorwarnung. So viel ist schon mal richtig. Without warning. Ist der Untertitel von Best of the Best 4, der vierte Teil der Reihe, der mit Karate Tiger 4 begann, sozusagen. Den dritten haben wir jetzt ausgelassen, weil er einfach jetzt nicht vorliegt. Ich weiß noch, dass es da um irgendeine, äh, in, in so einem Wüstenstädtchen da um eine Nazi-Rocker-Gang geht und äh, Philip Ree, also als Tommy Lee da irgendwo auftaucht und natürlich wieder Ärger bekommt und alle irgendwie rettet so. Und im vierten Teil. Hat er dann auf einmal ein Töchterchen, die Frau ist auch tot irgendwie, das ist jetzt nicht so lustig, aber es spielt auch jetzt nicht wirklich eine Rolle. Und da muss er gegen Menschen antreten, die versuchen, ja, nicht mal falsch stellen, sondern einfach richtiges Geld, aber illegal zu drucken. Äh, Dollars sozusagen. Ja, und das Ganze ist dann noch so eine russische Familiengang oder sowas und gegen die muss er dann antreten. Die können natürlich auch alle irgendwie Martial Arts. Und äh, ja, genau, das ist die. die, die der Moment, Moment, Martial Arts kann ja eigentlich niemand. <lacht> ja, das stimmt. Nur Philip Reed ist wieder derjenige, der sein Bein etwas weiterheben kann. Hier muss man aber auch sagen, jetzt auch ganz schön nachgelassen. Also der zweite war da schon noch wesentlich besser, jetzt muss man sagen, dass wie gesagt 95 der dritte Teil kam No Turning Back und jetzt 98 kommt eben der der Kick Fire, so hieß der in Deutschland. Nicht zu verwechseln mit Future Kick, das ist nämlich noch ein viel geilerer Film und Future Sport von von Roger Corman mit Don the Dragon Wilson, den wir alle kennen aus Filmen wie Bloodfist 1, Bloodfist Blood 2. 2 und Bloodfist 3 und dann noch bis 8, ja, ne?
1: Oder 7, ja, 7 und Blood gab's mindestens. Und 5 haben wir jetzt auch gelernt.
2: <lacht> genau, stimmt. Richtig. Der hieß Blutsport. Das ist, Ach, ich, der ja. hieß ja Blutsport. Uh, ja, also ähm, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, die Handlung, da brauchen wir nicht drüber reden, da geht es dann um irgendwelche noch, ja, da werden wieder irgendwelche scheinheiligen Figuren eingeführt und, und die irgendwie Emotionen hervorrufen sollen, ist alles egal. Reden wir über den Actiongehalt des Films, wir haben schon festgestellt, Martial-Art ist hier eigentlich durch und ähm, man merkt auch hier, dass die Qualität, weil hier sind wir jetzt eben schon auf dem äh, direkt auf für, für, für Videomarkt produzierten Film, dass da auch nicht mehr ganz so viel Investitionsfreude bestand von den Produzenten oder Möglichkeiten. Wir reden hier schon von der Anwendung von sehr sehr anstrengenden Computereffekten oder zumindest, äh, ne, vielleicht nicht über den Computereffekten, aber sehr merkwürdig zusammengeschnittenen ja, meine, äh,
1: visuellen Effekten. Man ist hier vom Fokus geschiftet, wenn der erste noch ein sagen wir mal mehr oder weniger ein reiner Martial arts film war. Im zweiten, dann die, die Action und die Schießereien ganz schön angezogen haben, verlegt man es jetzt hier mehr oder weniger auf die Straße, es gibt recht viele Verfolgungsjagden und ein Großteil des Budgets ist sicherlich äh, in die Straßensperrung geflossen und in die Vehikel, die man dafür brauchte Man hat auch in ah.
2: LA gedreht äh, Downtown LA, das heißt ja, das stimmt, an solchen Orten zu drehen ist unheimlich teuer, das stimmt wir haben eine ganz schreckliche Hubschraubersequenz am Anfang, die, äh, wir sind schon so ein bisschen wie beim Sandmann aussieht, wenn er dann mit dem Helikopter angeflogen kommt. Also
1: der ist der DDR. Ja,
2: genau. Und äh, ja, und äh, auch am Ende, in, in, in dem, ich sag dann, dann kommt natürlich wieder dramaturgisch ganz wichtig ein Tankfahrzeug. Und ich habe schon gesagt, der explodiert. Und Leo sagte, nein, niemals, das wäre viel zu teuer. Und ich sage, naja, Modelltrick und so. Und tatsächlich, es gibt dann in einem Tunnel noch viel schlimmer darzustellen. Eigentlich in einem Tunnel wird dann dieser Wagen zur Explosion gebracht. Und dann denkt man so die erste halbe Sekunde, boah, das haben sie ja ganz gut gemacht. Und dann kommen sie, dann überzeichnen die das wieder mit irgendwelchem Sheet. Und das ist ja genauso, wie dann auch der Hubschrauber explodiert. Da sind wir bei dem gleichen Thema wie bei Expendables. 2 und 3, wo ich mich so geärgert habe, dass man eben dort, wo man sagt, die, die, die Explosion teilweise so beschissen aussehen. Äh, und man hat aber vor Ort Live-Action-Pyro gezündet und dann aber rückwirkend am Computer noch irgendwie CGI drüber geschleudert. Warum auch immer. Vermutlich, weil irgendwelche beknackte, irgendeine total beknackte äh, pseudo Zielgruppe äh, Computerspieloptik gewohnt ist oder irgendwas und deshalb deshalb Filme versaut werden, das ist ja ganz schlimm. Also eigentlich dürften äh, junge Menschen keine Filme mehr gucken, glaube ich so. Äh, dann das würde glaube ich viel helfen in der Entwicklung heutzutage. Ja, wir sind halt auch für die Zukunft des Films. Ja, ja aber nicht für für junge Menschen, nur für für normale äh, normal alte Menschen. Ja, also hier lässt er natürlich ganz schön federn. Auch die Motivationen sind halt alle sehr, sehr, sehr schwierig. Also äh, natürlich kann man das jetzt gut durchgucken, aber letztlich so einen richtigen Nährwert hat das Ganze nicht. Aber, was immer interessant ist in der ganzen Reihe an sich, sind die Star-Besetzungen. Äh, denn auch hier treten auf einmal äh, Leute auf wie Ernie Hudson und Tobin Bell, zum Beispiel, die jetzt auch nicht diese Riesendarsteller sind, aber zumindest Namen sind, mit denen man was anfangen kann. Und auch noch andere Darsteller, die man eben auch irgendwie gesehen hat schon mal und dann auch zuordnen kann. Äh, Gerade zu Ernie Hudson waren wir dann aber schon der Meinung, dass er eigentlich nicht wie Ernie Hudson so richtig aussieht oder dass es das zumindest nicht mehr so richtig äh, in Form ist er nicht, auch schauspielerisch nicht, das ist alles teilweise ziemlich heftig, auch wie manche Kombarsen, die irgendwie, glaube ich, nicht so richtig wussten, dass die Kamera an ist und das hat ihnen auch keiner gesagt und das fällt dann halt auch auf irgendwie und Tobin Bell ist halt ein routinierter Bösewicht, der halt, ja, Böses tut, ja, ganz einfach.
1: Was wir jetzt wieder eben gehabt haben mit dem heutigen Tag, wir haben relativ kurz aufeinander folgend Best of the Best 1, 2 und 4 gesehen und interessant ist ja, man hat einerseits da den direkten Vergleich und irgendwie fügen sich diese Filme auch ein bisschen zusammen und mehr oder weniger haben wir jetzt ja jeden Film auch abgewertet. Dennoch konnte man die drei doch auch irgendwie gucken zumindest und ich hatte gerade so ein gewisses äh, wohliges Gefühl jetzt damit, Teil 3 schaffen wir auch nochmal, irgendwann irgendwie äh, diese Reihe auch gesehen zu haben und es war jetzt auch nicht schlimm, die gesehen zu haben und äh, so gut, dass man es irgendwie gemacht hat und auch interessant ist, wir haben ja auch ich hoffe, ihr hört unsere Reviews in der gleichen Reihenfolge, wie wir sie aufgenommen haben und wie auch logischerweise die Filme aufeinander folgen. Denn über Teil 1 reden wir sehr negativ, aber entsprechend mit jedem voranschreitenden weiteren Teil blickt man eigentlich immer auch ein bisschen wehmütig auf den vorherigen zurück. Und so auch auch jetzt würde ich sagen, der erste war eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich bleibe dabei,
2: dass tatsächlich der, der zweite jetzt für mich eher der ist, den ich mir nochmal angucken würde in geraumer Zeit. Ähm, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und der dritte, der hat mich jetzt gar nicht so be äh, der, der vierte meine ich, <lacht> gar nicht so bewegt den dritten, den wir gesehen haben, ist der, der vierte der hat mich jetzt, da weiß ich auch nicht, ob ich da nochmal Hand anlege unbedingt, aber der der dritte würde mich schon nochmal reizen <lacht> ja, so heiß
1: waren die dann noch <lacht>
2: ja, da, da gab es jetzt äh, durchaus auch hübsche Frauen äh, zu sehen, aber
1: im vierten Teil auch erstmals Brüste
2: das Nein, in den ersten te beiden Teils, Teils ja, teilen die, die waren aber angezogen, die Brüste ja, ja, genau.
1: Aber nicht, aber nicht im vierten Teil in ja Bett? in der Szene
2: ja stimmt du hast recht diese beiden Escortnamen möchte ich sie nennen da hast du recht und das hätte ich Philip Green gar nicht zugetraut weil er ja auch hier auch wieder Regie geführt hat das irgendwie beim dritten Teil auch weil er doch eher züchtig wirkt also er auch jede jeder ja irgendwie liebeshaften Konfrontation aus dem Weg geht eigentlich Er hätte durchaus Möglichkeiten äh, aber es gibt auch so ein paar Andeutungen bei der Einszene Szene hier. Ich hatte ja auch Alme gerne so
1: ein Kind. Ja, das <lacht> ja,
2: ist schon. Ich glaube, Philipp Ree, seine Karriere war ja dann Asexuell. auch irgendwie ja, wie da halt. Äh, Philip ree hat dann auch seine Karriere so, so weit beendet mit dem vierten Teil als Schauspieler, wie auch als Produzent, als drehbuchautor aufhören,
1: wenn es am besten läuft. Ja, ja,
2: wahrscheinlich. Ich glaube, der Erfolg war dann eben nicht mehr ganz so groß. Ähm, war er ja, glaube ich, nie bei dieser Reihe. Das ist halt das Problematische. Daher hat beachtlich, dass es immer noch vier Teile gibt. Und ähm, was er dann macht, keine Ahnung, ob er noch irgendwie was getan hat. Sein Bruder auf jeden Fall, auch ja, hier wieder als Stunt-Koordinator. <lacht> Das ist natürlich jetzt, jetzt, jetzt kommen wir auf das rassistische Niveau zurück, das auch Christopher Penn in Teil 1 und 2 hatte, weil er sagte ja auch schon da, mach doch das, was Asiaten immer tun, irgendwie mach eine Wäscherei auf oder sowas. Ja.
1: Also mir hat es sehr gut geschmeckt, möchte ich hier nochmal betonen an ja. dieser Stelle.
2: Also äh, von dem Standpunkt her ist es auch sehr spannend, weil in jedem Film auch Rassismus existiert. Also jetzt zum Beispiel auch, dass eben Ernie Hudson als, als, als afroamerikanischer Darsteller zum Beispiel ganz hart äh, auf Asiaten abgeht am Anfang und halt auch sehr beleidigend ist. Also tatsächlich spielt auch Rassismus in allen vier Teilen, äh, im dritten dann vielleicht sogar noch am meisten, weil da geht es ja um eine, eine, durch eine rechtsorientierte Rocker-Gang, äh, spielt immer eine Rolle auch bei, bei Philip Rieh in den Filmen, in den Best of the Best Filmen. Also das ist auch etwas, was immer da ist. Ne? Das verändert sich dann eben nicht, wobei sich die Filme eben an sich immer verändert haben. Und den dritten, wie gesagt, den holen wir noch nach. Und wenn wir den halt irgendwo finden. Ja, die VHS habe ich halt leider nicht mehr. Obwohl ich jetzt schon bei der OFDB wohl rausgefunden habe, dass die VHS, die ich hatte, doch auch uncut war.
1: Aber gut, kann man jetzt nichts mehr machen. Also hier ist nochmal wirklich nachdringlich der Aufruf an äh, alle Zuhörer da draußen. Bitte schickt uns eure Best of the Best, am besten wirklich Videokassetten von Teil 3. Teil 3, Best of the Best 3, bitte. Gerne
2: und dann sprechen wir auch darüber.